0: 諸葛亮のの天下3分の計龍中帯を読む劉備が諸葛亮を幕僚に加えるために彼の家を3度も訪問したという3個の例会見がなると劉備は諸葛亮に自らの志を述べアドバイスを求めましたそれに対し諸葛亮は天下3分の刑を検索し後の三国定律のアウトラインを描いてみせました三国時代の立て役者の一人である劉備が天下三分を意識した決定的な瞬間となったこの会見このやり取りは劉中隊と呼ばれています本日は劉中隊の内容を見てみましょう劉中は諸葛亮の住まいがあった場所泰は受け答えという意味です当時軍友の一人であった曹操が漢王朝の皇帝を衰退しており天下の主だったた地域を占めていました一方、劉備は曹操軍の圧力により、自らの領地を放棄して逃亡し、慶州に割拠していた軍友の劉氷の下で居候になっていました。劉備は300年以上前の皇帝、慶帝の息子である中山西洋劉将の末裔として、漢王朝の血を引く自分が天下を正すべきであると考えていました。このため自らの不遇を憂い、諸葛亮にアドバイスを求めました。諸葛亮に会うと劉備は人払いをして諸葛亮にこう言いました「漢王室は傾き廃れ関心が天命を盗み首情が旧都から移されている状況です私は自分の徳や力のほども顧みず天下に大義を述べたいと思っておりますしかし知恵も十作も足りず追い詰められて今に至りますそれでも志は未だやまずにおりますあなたのアドバイスをいただきたい関心とは曹操のことでしょう天下に大義を述べたいというのは自分が曹操にとって変わりたいということでしょうか劉備の言う志の内容ってのはよく分かりませんこんな得体の知れない志に諸葛亮が感動したとは思えませんので諸葛亮は劉備の言葉で動かされたのではなくどこかに利害の一致を見たのでしょうアドバイスを求められ諸葛亮はこう話し始めます当卓以来豪傑が並び立ち州にまたがり軍を連ねる者は数えきれないほどになりました曹操は袁紹に比べて名声も軍勢も少なかったにもかかわらず袁紹に勝ち弱者から強者になりましたがこれは天の時だけでなく人の計りごとによるところもあるのです曹操はチャンスに恵まれただけのラッキーボーイで勝ち組になったわけではなく知恵と工夫と謀略を駆使して逆境をひっくり返して今のポジションを得たんですぜと言っておりますつまり劉備藩あんたにもまだまだ逆転の手立てはあんねやでわいの計略を聞きなはれと言いたいんですねさんやる気満々です冒頭で期待を煽った諸葛亮続いて天下の情勢を話し始めますまず天下のうち曹操と孫権は堅固な地盤を築いておりこれと戦うことはできないと述べますそして曹操孫権のいずれにも属していない慶州と益州の話を始めます慶州は北は漢水弁水により李は南海を尽くし東は五軍海景を連ね西は破職に通じ武力を振るうべき土地ですが今の主には守りきる能力がありませんこれは天が将軍に差し出しているようなものですが触手は動きませんか慶州は交通の便が良くいい土地であると同時に守るのが大変な土地でもある今の慶州の主には守りきる能力がないからあんたが奪えばいいじゃないかと言っておりますまずは慶州を乗っ取れとそして次は液州乗っ取りを進めます液州は要害の地で翌夜が千里にわたって続く天賦の国です郊祖皇帝はこの土地によって帝業を起こされました液州の流暢は暗愚で静寂である上に北には長路の脅威を抱えています民も国も豊かであるのにこれを慈しむことをしないため知恵や能力のある市は名君を得たいと思っております駅州は天然の要塞のような地形で土地も豊かで高祖皇帝の帝業の出発点になったほどのナイスな土地だからおすすめ主君がポンコツで愛想を尽かした名士たちが新しい主君を引き入れたいと思っているから彼らの手引きで乗っ取ることができますよという意味ですね曹操と孫権の手に渡っていない慶州と益州をちゃちゃっと乗っ取り天下の3分の1を占めてそれを地盤にじっくり天下取りの木を狙うこれが諸葛亮の天下3分の計です諸葛亮のアドバイスの締めくくりは次のような言葉です将軍は提出の末裔であられ、審議は司会に知られており、英雄を騒乱し、した者が水を求めるように賢者を求めておられます。もし慶州駅州を確保し、その要害を保ち、西方の異民族と化し、南方の異民族を鎮武し、外交では孫権と友好を結び、内政を治め、天下の情勢に動きがあった時に、一人の上昇に命じて、慶州の軍を率いて、縁と洛陽に向かわせ、将軍ご自身は、駅州の軍勢を率いて、新鮮に出ましたらば、民衆は飲み物や食べ物の差し入れを、用意して、将軍をお迎えするでしょう。こうすれば、派行はなり、官室を起こすことができます。この文、もしのかかる先が長すぎますよね。原文がそうなっているんです。諸葛亮の作文ベタ疑惑については清史三国史の著者陳寿も言及しておりますさてこのアドバイスですが劉備の人徳を元手にして慶州益州を確保したら孫権と同盟して地盤固めをしながら天下の情勢の変化を伺う曹操の領地で情勢が揺らぐような事態が起こったらすかさず慶州と益州から同時に出兵して曹操寮内の情勢の同様につけ込めば「破業完成」という手順です諸葛亮の回答を聞き聖子三国志では劉備は「よし」と答えております「慶州益州乗っ取り破業達成」がお気に召したようです三国志演技では劉備は諸葛亮のアドバイスに目の前の霧が晴れたようだと言いつつも慶州の流氷も益州の流氷も「の喪失に連なるもので、その土地を奪うに忍びないと、しのごの言っており、諸葛亮は、天文を見たところ、流氷の寿命は残りわずかです。流将は、大行を建てる器ではありませんから、久しからずして必ず将軍に帰するでありましょう。という、ピントのぼけた回答をしております。精子の流中体の方が、よし、でしまっていてクールですね。乱世なんですから、どうせ血塗られた道ですよ演技の劉備もいい加減腹をくくれって感じです三国志演義にはもう一つ小細工があります諸葛亮のアドバイスの文言はほとんど聖子からの引用なのですが原文の「破行」という部分が演技では「大行」と書き改められています破というのは武力で天下を取ることであり儒教的な考え方では忌むべき方法です波動の大義語は王道で、人徳で国を治めるやり方のこと。こちらが理想です。三国志演義の劉備は、儒教の理想の君主じゃないといけないから、諸葛亮は波行なんてお勧めするべきではなく、大行をお勧めするべきだという発想での書き換えですね。